0: 哈喽， Hello, 你好，感谢你打开 q u e r o l o g y 的 podcast 节目。节目正式开始之前，想邀请你透过以下几种方式支持我们，包括继续收听节目、订阅我们的 YouTube 频道，或是留下五星评价，让我们知道你喜欢 Queerology。也可以邀请朋友一起来听。如果你愿意再给我们更多一点支持，也欢迎你到 Queology.net 点页面上的 QR 码，请我们喝杯咖啡。网址是 Q U E E R O L O G Y net。接下来节目就要正式开始喽。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《q u e r o l o g y 的 Podcast 节目。今天是 Small Talk 的单元，我是娜娜，我是 Vita。今天的节目一开始，不晓得大家都听了我们上两期周年的问答了吗？呃，有没有参与我们的抽书活动呢？如果还没有参与，不好意思，今年你来不及了。<笑>我们今天已经要直接的来告诉大家，参与抽书活动的朋友。如果你有抽到的话，其实我们已经在脸书上面做了公告，同时也已经私讯你了。假使你是没有接到私讯的朋友，还是其实建议你去我们的脸书粉丝页上看一眼得奖名单，确定一下你没有漏私讯哈、啊嗯
1: 。对，真的这次非常谢谢大家的参与，希望我们明年可以再庆祝一次周年啊！到时候希望有更多的朋友可以一起加入。今天呢，其实节目一开始呢，也是要先来
0: 回答一个问题，非常开心，因为希望是从这个周年问答开始带起了大家愿意向我们问问题的这种心情哦。我们是在这个 Apple Podcast 的评论里面收到了一个留言，他的提问是说，他想问一个有一点困扰他的问题。他本身喜欢听鬼故事，但是发现在台湾传统或者可能其他文化也有，但他没有观察到。的鬼故事里面呢，就是会把这个男性归属于较有阳气，所以比较能挡煞，然后女生被认为是比较阴。他说不知道这样会不会有点像是另类的本质化的性别想象，不知道该如何
1: 拆解。V 太觉得呢？我看到这个问题的时候，我立刻想到我们。刚做 podcast 很早之前有一集的节目在讨论牛郎织女，嗯，那个时候我们就讲到说，哎，牛郎织女这个故事啊，在后来演变成的版本，看起来是一个充满了各种性别刻板印象，甚至隐含性暴力的问题。那为什么我们还是不断的流传这个故事？那我们那时候在节目里就有讨论到。其实最原始的故事版本并不是长这个样子的，对，它是后来在时代的变迁之下，在可能有一些人为的因素跟历史的因素的交互作用之下，最后变成了我们后来看到的这个版本。嗯，我觉得在鬼故事这件事情上面也有一点点类似的情况。就我个人的认知，其实中国传统文化里所说的阴阳。和我们后来在女性主义理论、在性别理论提到的阴柔阳刚，其实不是完全一样的东西。而且，这个阴阳的概念也并没有和生理性别的男女强制挂钩，就是它并不是一个固定的搭配。在中国的阴阳指的概念，是应该是一个更广泛、更流动，而且和个人生理性别并没有完全绝对相关的东西。
0: 对，其实我觉得问问题的人自己提到了，就是拆解这两个字，我觉得确实就是像 V 太讲的，尤其是在面对一些所谓的跟传统文化或者是传统习俗挂钩的东西，必须要去辨认里面的脉络，然后才能够把它分拆开来。就像 V 太刚刚也是提到了阴阳这个概念，其实原本并不是跟性别挂钩的。在这个所谓的男性是阳，然后女性是阴，男性因为是阳，所以可以挡煞，女性比较阴，这样子的说法里面，它其实已经完全背离了所谓单独的这样子的阴阳的本初的概念。它其实讲的是，已经是来到性别理论里面的对阳刚的推崇，以及对阴柔的贬义。所以这两层其实就必须要分拆开来看。但是呢，很多的故事里面，它有的时候已经不是这么明显的去把男性就是阳刚的，所以是好的；女性就是阴柔，所以是不好的，连接在一起。其实，在其他文化的故事里面，也会有类似的转化。最可以说明显的就是，像在一些故事里面会有致命女郎这种角色，就是一个女性的角色，她所。扮演的就是以自身魅力诱惑男性沉溺的女性这样子的这种致命角色，你可以把它视为这种所谓女性比较阴的一种转化。所以呢，我觉得在看这样子的事情的时候，其实还是就是你要保持你自己的意识，你要了解这个故事是怎么被建构出来的。如果你作为一个读者，然后你。非常有意识，你知道这是一种文化的建构。我现在在看这个故事，单纯就是为了好玩、打发时间。我觉得这个其实没有任何问题，但我也可以很坦白的说，我觉得如果你对这个事情已经保有意识的时候，你看这样的故事，渐渐的你就会得不到满足，你就会觉得啊，这个故事没有完全贴合我的心意，所以。我觉得这样子的一种意识也可以帮助你，就是在如果有人问你说啊，那你不是比如说一个很有性别意识的人，你怎么会看这样子的故事的时候，你可以去告诉他你怎么样去分拆中间两层不同的含义。另外，关于怎么样从所谓的阴阳，然后转变到这种民俗传统里面的阳气跟。阴性，或者说是这种巨阴这样子的东西。一段时间之前，我听过一个 podcast 叫做《独角戏》哦，他是读书的读，他做过一期节目叫做《鬼月的年纪》，搞不好比你阿妈还小。有兴趣的话，你可以找出来听听看。这里面就有去拆解所谓的从阴阳这样子的一种，我会把它称之为哲学的概念，怎么样转化到所谓的民俗，又是怎么样转化到所谓的禁忌。我觉得那一期 podcast 节目你可以参考看看
1: 。我觉得娜娜说到了一个重点，我们在回去看这些故事的时候，保有现代的意识当然是很重要的。我们可以用我们现在所学习到的一些新的价值观念去评断，然后去拆解这些故事是怎么演变的。像讲到阴阳这件事情，其实，在中国传统文化里，阴阳其实并没有高下之分，而是一个互补的状态。嗯，但是在后来的诠释里，因为父权社会的规范，导致阴阳变成一个有，或者说阳刚跟阴柔变成是一个有接续的状态。在我们读这些故事的时候，一方面我们后来所获得的这些知识跟这些新的价值观念，可以帮助我们去。反省去拆解，就是这些故事是怎么一步一步演变到我们今天看到的这个样貌，我们又要怎么去理解它，然后甚至是去反驳它，或者是去拒绝它。嗯，但另外一方面，我们也不能忘记的事情就是，很多故事它的发生其实是有它的脉络的，所以我们也很难一昧的用当代的观念去说啊，当年。这些故事产生的背景就势必是歧视，势必是偏见，势必是重男轻女。如果说太去草率的去达到这个结论，也有可能会让我们忽略每一个故事它产生的那个背景、跟历史文化、跟整个当时的社会状况彼此是如何交互作用，才会产生当时那个故事的那个样貌。嗯，没错。好，回答问题不小心，我跟 V 太又已经太投入啊，回
0: 答了相当长的时间。我们还是来切入今天原本设定的主题吧。其实今天设定这个题目，我跟 V 太也有一点担心会不会聊有点太沉重。可是想一想哦，在这个疫情期间不聊疫情，好像。也是有点难，反正这个大家都在家，我们就干脆就疫情来，尽量轻松的聊一聊。可是确实要聊的，呃，是疫情之中的一些可能我们所没有注意到的，过去没有留意到的不公平的状态，它其实在疫情之下是更加的被凸显出来的一个情况
1: 。嗯。就是在疫情爆发这段期间，相信很多朋友都听过各式各样的口号，比如说“病毒之前人人平等”啊，或者是像最近社群网站上很流行的“同岛一命”。这些口号跟标语当然有其意义，他们在宣告我们都在面临的这个同样的处境，唯有靠着彼此支持、团结互助，我们才有可能走出这个逆境。但是另外一方面，我自己呀、啊，有的时候看到这些口号的时候，会有一点点心酸。我相信很多人心里都跟我一样。你喊出这句口号的时候，你心里也知道，其实事实很多时候不是这个样子。嗯，纵然说病毒它并不会挑对象，但这却不代表每一个人在病毒面前、在疫情面前所遭遇到的脆弱性是同等的。譬如说，就像我们之前也提过，女性因为经常担任前线工作者或者是医护工作人员，所以女性在疫情期间可能遭遇到比较高的感染风险。有些职业她没有办法在家工作，她必须维持一定的人际接触，所以在这个期间，这些人的风险跟我们其他人的风险就是不一样的。嗯，或者是有些族群因为她的薪资比较低，所以她没有办法。承受就是暂时不工作，或者是有些家庭他没有办法负担其他的外在支持，所以当小朋友没有办法去上学的时候，在家自学对于这些家庭来说变成一个很大的挑战，等等等等。嗯、所以我们就会发现，其实纵使病毒不挑选对象，这也不代表每一个人在病毒面前，在疫情面前都。享有同样的资源，或者是都可以好好的防疫，好好的面对疫情。再更进一步说，我们的防疫政策其实很多时候也是具有针对性的。嗯，就是我们的防疫政策很多时候看起来是一视同仁，但是其实如果我们仔细检视，就会发现这个一视同仁底下，其实反而忽略了。各个不同族群的特殊性，嗯
0: ，其实疫情这件事情，它真的是一个很大的考验。我认为它是一个很大考验的一个原因，其实是在于，当然我们可能在日常生活之中都有认识到社会制度不尽完善的地方，在那个日常生活之中，我们可能也已经习惯了如何。心平气和，或者是如何透过一套既有的方式或者是管道去尽量的弥平那个差异。但是疫情发生的时候，因为疫情这件事情忽然占据了最重要的地位，所以瞬间，比如说推出的各种政策也好啊，各种防疫的措施也好，大家会有一种倾向，就会认为说，总之我们遵守就是对了。这其实并不是一种坏的。或者说是负面的反应，可是事实上，在这个底下，它会存在一些问题，因为任何的制度、任何的措施，当它大范围的覆盖所有人的时候，就表示它没有办法去照顾这个里面所包含的歧义。就像很多措施，它其实都要有配套措施一样，那防疫的过程也是一样的，它其实也是需要配套的，它不是一句话说。反正你就待在家里，不要出来，就可以解决的。因为每一个人的各种生活的状态，可能就是会有做不到，我就是待在家里面不要出来这样子的一个情况。所以一开始，我们可以先从，比如说大家在社会上面从事的不同的工作，可以先来看一下如何影响了大家在疫情底下的生活吧。像在台湾，最近很多的第一线的工作者，其实真的就是受到了疫情很大的冲击。像医护人员，我觉得这个是属于大家。可以马上联想到的，受到疫情巨大冲击的第一线工作者，但其实包含，比如说，我觉得在台湾最贴切的就是，比如说像小七的工作人员呐，小七还是要开门啊，超市也还是要开门啊，像现在大家在家网购，物流人员也还是要帮你送货啊，嗯、或者是现在大家点餐，那么外送人员也还是要上班。其实他们在疫情底下就是属于没有办法回家乖乖待着的人
1: 。嗯，他们不只是不能回家乖乖待着，甚至可以说他们是让其他人可以乖乖在家待着的最大贡献。如果没有这些前线工作者，没有这些物流人员，没有这些外送员的话，其实我们大部分的人是没有办法享受这种好好宅在家的生活的。与此同时，我们也就可以看到，这些人虽然明明是对整个疫情、整个防疫做出最大贡献的一群人，但是他们的处境反而是最常被忽略的，甚至我们很常会把他们的劳动付出当成理所当然的。像可能不少朋友这几天都有在网络上面看到一则泼文，泼文者就说他在街上遇到了一位从事物流工作的北北，他就看到北北在路边哭，他就跟对方聊了一下天，然后发现对方因为疫情的关系，工时变长，然后又不敢回家看家人，嗯，压力很大，又常常要遇到民众的不友善对待。这篇文章最后呼吁了大家，请记得对物流人员友善一点，多一点体谅，多一点支持。我觉得，当然改善我们的态度是一个方面，但另外一方面，我们也还是要回去看到这件事情在结构之下为什么得以成为可能。一直以来，我们的劳动环境在大幅的非典型化，导致物流工作者或者是外送员。是一群最没有劳动保障的劳动者，他们的劳动环境经常不受到重视，他们的薪资常常是弹性而且过低的，导致他们必须要在这个时间还是持续的长期的工作，一来这样他们才有办法维持自己的生计，二来他们也通常没有。太多的空间可以去跟他们的雇主协商出更好的劳动条件，像现在台湾还通过了让排班制中间的间隔可以缩小这样子的法律。说穿了，我们其实就是不断的在靠着剥削这一群没有协商条件的人，然后靠着不断的把我们的劳动市场非典型化，然后拿走这些劳动保障，维持剩下的人的某种理想生活。嗯。我想说
0: 一下的是，就我所观察到，至少在美国疫情以来，对物流行业还有所谓的这种外送餐点的工作人员，其实已经是有一些配套措施的。比如说，在外送餐点的部分，疫情发生之后呢，在订餐的那个 APP 里面，很快就有了。不面交的选项就是无接触的交货，你可以直接留言说你希望他把餐点，比如说放在门口的哪一个地方，对方会拍照证明他已经把餐点留下了。这样子其实是保护这些餐点的外送人员，就是虽然他们必须要在外面跑，但是尽量减少他们与就是取餐者的接触，其实对他们是一种保护。再来，他们身上。的一些防疫设备，就是个人的，比如说口罩啊，或者说是消毒的干洗手啊。这个的话，其实他们的工作必须要分配给他们。就是从美国疫情爆发以来，这个很快就成为他们行业内的共识，或者说是像物流人员，美国的物流人员来讲的话，其中可能最可以值得参考的，包含就是像亚马逊。亚马逊在疫情期间为员工提供新冠检测。但是亚马逊也是遭到了非常非常多的批评，因为亚马逊的仓库也好，或者是他们这些外送人员也好，有相当比例都染疫。我不太确定台湾的，比如说物流公司也好，或者说是外送的餐点公司也好，是不是已经有开始为员工提供这些保护？但是我觉得像比如说最基本的，看到台湾有外送员现在在外面吃饭。因为要取下口罩，甚至于都要蹲在路边躲起来，在一个角落吃，就会觉得确实是一个台湾长期以来的一种劳资的不均衡，使得连员工去争取说公司是否能够帮我们安排适当的休息时间，或者是有适当的一个地点让我们坐下来好好的把饭吃完，感觉好像都没有这样去争取的机会吧，就是选择了在路边蹲下来吃这样子。
1: 像娜娜刚刚讲到亚马逊，某些朋友可能也会知道，在疫情期间，其实亚马逊的员工多次的办抗议活动，甚至是罢工，希望公司能够提供更好的劳动条件。嗯，但是这些行动经常遭到打压，甚至是在疫情呃稍微缓和之后，亚马逊员工曾经试图就是组织工会，但这样子的行动也是。被公司就是破坏，然后打压，然后最后并没有成功。嗯，这反映出来的问题当然不只是疫情，而是这样一次的新兴产业所谓的弹性的工作者，这种非典型的派遣的劳动的工作者，甚至很多时候他们甚至不被规范成工作者，所造成的结果是这些劳动者非常的难以。彼此组织联结，在劳动者难以彼此串联的同时，争取劳动权益，或者是说在劳动者之间造成分化，也就变得更容易。我其实想讲的事情是，纵然在疫情之间提供更多的保护，然后更多的体谅，这些都是很重要的事情。但是，我也希望疫情可以让我们看到，就是我们整体劳动结构里头的。缺漏跟问题，那也许我们可以在未来有机会进一步的去反思，我们是不是要这样的劳动环境？然后我们对于劳动这件事情的想象到底是什么？
0: 嗯，当然也还有一种情况，就是你所在的产业，或者是说你所从事的工作，根本就不被承认是一个工作的情况。比如说像台湾的八大产业，其实去年从有台商去舞厅造成八大停业，到今年疫情首先在万华地区的茶室爆发，这一连串的这些事情，我其实觉得可以说他们是引发了对八大产业的污名，但有一方面，其实我认为是。因为本来我们就对八大产业有污名，所以其实这两件事情只是让大家觉得，哇，你看是不是一个佐证这样子的心态在看待这件事？嗯，像一开始的时候，八大产业就是最先被停业，而且被视为是防疫破口的产业。我必须要说的一件事情是，我其实觉得任何一个产业都应该被检视在疫情之下。因为这个检视才能够去看得出来，各行各业在防疫之下不同的需求，倒不见得完全是为了要去更好的去执行所谓的防疫措施。但是八大产业的情况是，他们似乎从一开始就不被承认是一个正当的打刮湖，正当的工作，所以疫情一来的时候，哦，那当然我们就是先从不正当的工作叫你关门嘛。所以我的感觉是，我其实不认为八大产业当初停业是一个精简事后的过程，因为其实还有很多其他产业会发生类似像。八大产业里面，这样子所谓比较密切的肢体接触的情况，比如说美容业也好啊，或者说是美甲业啊，或者护肤，或者按摩，或者说是其他的，甚至于你在一个 KTV 里面，一堆人挤在一个小房间里面唱歌，其实都属于类似于八大产业的这种亲密肢体接触的一种环境。可是，当其他产业都没有被停业的时候，八大产业已经接到了通知。就说啊，请你不要再开门了。这个我觉得终究还是因为心态上面就认为这不是一个正当的工作，不承认这些人的工作权，所以可以轻易的得到结论，就是那你不要再开门了
1: 。嗯，没错，我觉得八大产业的停业反映出的是对两个面向的不重视，一个是像娜娜说的，这个工作本身就不被视为是一种工作。另外一个面向则是相对的，这群消费者的需求从来不被当成是正当的需求。嗯，像这一次万华地区的疫情爆发的时候，我们就可以在网络上看到很多嘲讽的言论，就是为什么这个时间呢还要去查实？为什么某些男性好像管不住自己的下半身？很幸运的是，我们也可以看到一些。反面的言论指出，当我们去想象说这些男性造访茶室就是为了要满足下半身需求的时候，其实这反映了我们一直以来对于所谓的性工作、性产业的想象还是非常的扁平跟单一。嗯，像我跟娜娜过去应该也在节目当中提到，性产业是一个比大多数人想象中更复杂的产业，很多时候从事这个产业的工作者。所服务的并不只是身体而已，而是提供了更多的情感支持跟亲密感的抚慰。嗯，所以当网络民众嘲讽这些去茶室的男性都只是啊，你知道被动物欲望驱绑的时候，我觉得那就是忽略了人与人互动的。复杂性，然后也去简化跟扁平化，在性产业里，不管是服务提供者还是服务接受者，彼此的主动性跟他们互动的之间的一些张力吧。嗯，而且其实这次万华茶室的事情，我有一点
0: 我觉得比较不解的就是，先于就是是不是去从事性交易这一点，我的第一个反应是，这位去茶室的狮子会的会长。他是已知有疫情，然后他还去吗？我觉得这里面真的牵涉到的一个问题，不是他是去干嘛，而是如果他本来就不知道有疫情，或是他不知道自己染疫，也不知道这地方已经有人染疫，他只是前往这个地方，其实跟他是不是去性交易没有任何的关系嘛？我觉得反过来来讲，反而是因为。染疫了，然后他去做的是性交易的行为，因为性交易一直以来被贬低，所以现在就一起被丢到这个你不应该传播病毒的卡车底下碾过。今年稍早的时候，在中国也有发生过一起网暴案件，就是。中国现在基本上都是宣称都是地方发生零星的本土疫情，其中一起零星的本土疫情，当时牵涉到一个蛮年轻的女孩子，我记得应该就二十出头岁。刚传出来的时候，就是集体网暴她，为什么？因为就有人挖出来说什么，因为
1: 她去酒吧
0: 嘛，对，说她去酒吧，说她。无业，说他每天就是在酒吧里面混日子，然后说他不负责任，说他感染了以后还要出去传播给很多人。结果后来扒出来事实是什么呢？他是在酒吧里面打工，他是一个卖酒的女郎，所以没有错。他每天晚上都出入酒吧，因为这是他的工作。他其实，在知道自己确诊染疫以及有家人确诊染疫之后，他就没有再去工作了。可是。我们都知道病毒有潜伏期，所以它前面可能真的造成的传染也说不一定。但是，我觉得在这个过程之中，其实就可以看到某一些特殊的工作或某一些特殊的身份，或者是说你做的某一些特定的事情，在是否传播病毒的这个前提之下，会忽然被放大的去检视。我觉得所谓的性产业的歧视，其实也就反映在这个上面。
1: 而且性产业不被当成一个正当的工作，造成的另外一个影响，就是当他们的生计确实因为疫情，呃，受到损失的时候，他们还没有办法获得补助跟支持。嗯，从一开始台湾政府提供纾困补助以来，其实就有很多性产业工作者反映说，这些规定有的时候太严格、太死板，对于很多。从事这个产业的人来说，他们根本没有办法让自己符合规定，然后好,好获得补助。同样的讨论最近也在日本出现，因为日本的纾困补助同样的排除了风俗业者。对，而
0: 且我记得当时有一个讨论就讲嘛，就说后来比如说像东京都愿意补助你。关店一个晚上，好像就补助不知道多少钱日币。然后，但是他们就去算了一下，就说风俗业只要开门一天，如果他有收入正常进账的话，这个补助根本就是杯水车薪，其实也达不到防疫的目标嘛。嗯、就是说，如果说你不给这些人补助的结局，当他们其实要断炊的时候，他就是只能够选择。不遵守规定，我照常开门或是照常营业。届时，我相信其实大家也都不愿意看到这种情况。这样子，所谓不被承认的一些工作或是产业，我觉得也是一定要说的话。那你也可以把它视为防疫的破口，但它成为防疫破口的原因，并不是它不好或是它低俗。正因为制度没有把它纳入考量，它才成为了防疫的破口。
1: 另外两个最近在台湾社会经常会被视为防疫破口的族群，一个是游民，另外一个则是移工。尤其在苗栗县爆发出工厂移工群聚感染的事件之后，移工现在变成众矢之的，那很多人就会以防疫之名。而不加掩饰地表达出自己的对义工的偏见，嗯，你就会在网络上看到一些言论，是啊，义工的卫生习惯都不好啊，义工都没有防疫观念啊。」进而用这样子的偏见去合理化某些对义工的不合理政策，譬如说，苗栗最近就公布要求义工除了上下班以外不准外出。这其实是完全不符合目前的法律，因为在三级警戒下，并没有限制国民外出的权利，我们只是鼓励国民非必要的话，请减少外出。嗯，但是当苗栗直接规定，移工除了上下班以外都不得外出，其实就是严重的限制损害了移工个人的人身自由，这是一个彻底违反人权的行为，但是。很多人甚至支持这样子的政策，认为这是为了防疫，为了社会，这是一个利大于弊的行为，这是为了整体社会的好处。但是我必须要说，如果我们总是愿意拿这种看似对整体社会的好处来合理化对少数弱势族群的侵害的话，这其实反映出我们的社会是一个。不公平，甚至有点残忍的状态吧。其实我真的觉得，疾病底下的污名与歧视是非常
0: 纠葛而且复杂的一个状况。但是我必须要很坦白的说，我觉得这个所谓疾病底下的鄙视链吧，其实这个是不会有任何人得到任何好处的。就像在欧美的国家，这一次的疫情其实也是导致他们。歧视亚洲人或是黑头发黄皮肤的人，我觉得这种心态其实就跟现在在台湾有一些人因此觉得义工就是不好，都带病毒。其实一些欧美的人在疫情严重的时候也是这么看待黑头发黄皮肤的人的。我觉得有些事情其实真的需要一点点的将心比心。在义工的保护方面，像以加州为例的话。加州其实是用非常多的季节性移工，因为加州也是有农业的州，本身人力不足的情况之下，在采收季节其实会聘用很多的所谓的农工。这些农工一般是来自墨西哥或者是一些中南美洲的移民，而且通常他们并不是固定住在一个地方，他们其实是会随着。就是比如说这块田熟了，先采这一块田，之后就移到下一块田。所以在疫情爆发的时候，加州政府其实很快地针对这个农工的群体提出了一些相应的保护措施，包含后来在分配疫苗的时候，农工的群体其实也有获得优先的。考量，当然他们不是最优先的医护，可是他们应该是在第二波还是第三波，其实就有分到疫苗。所以就像 V 太讲的，我们的社会怎么样对待这一些为我们的社会提供支持性服务的群体，其实我觉得是反映了我们的社会是关怀的，或者是残酷的，非常明显的一个分界线。
1: 不只是台湾，其实在全球各地，包括从德国到新加坡，其实在许多国家都看到了移工群聚感染的案例。如果我们去检视这些案例，我们就会发现，其实他们的共通点并不是移工群体的卫生观念如何，而是这些移工群体往往面临着最糟糕的劳动环境跟居住环境。嗯像是义工宿舍，通常都是在狭小的空间里要住十几个人，在这样的情况下，就不可能去要求义工要遵守社交距离，或者是他们的住宿条件可能糟糕到他们也没有办法好好的维护个人卫生，或者是他们的工时那么长，在交班跟交班之间，他们有没有得到足够的资源、跟卫教知识、跟时间？去消毒，然后去遵守各式各样个人的工位的保护措施，这说到底才是造成医工群体一而再、再而三爆发感染事件的原因，而不是医工这个群体本身的本质上面的问题，嗯、而是说我们的环境其实就没有赋予他们足够的防疫资源。嗯，我觉得讽刺的就是，现在很多人会说啊，移工成为防疫破口，但是事实上，移工与其说是破口，移工其实最初出现在每一个社会的原因，是因为为了补足这些社会里劳动力的破口，移工通常都是来到地主国。从事就是地主国人民最不想从事的工作，然后必须要忍受低薪，必须要忍受劣质的劳动条件，为了达成地主国的经济发展跟便利生活。如今呢，在地主国，譬如说台湾，在享尽了各种好处之后呢，却反过来指责这些移工破坏了台湾社会的平静。我觉得这是非常讽刺的事情。除了移工之外，我觉得还有一个
0: 群体的处境其实有一点类似、哦、就是台湾的游民。像刚刚 V 太提到的，为什么某一些群体它的传染率会比较高？其实很多时候并不见得是跟他们的卫生习惯有关系，而是跟他们本身的生活条件或是工作条件有关。像游民来说的话，就是跟他们的生活条件有很大的关系。比如说，他们之前可能可以去台北车站使用热水器里面的热水来洗澡，但是当现在在疫情底下，北车站停用热水器的情况，其实只是导致他们更难维持所谓的个人清洁，还有包含他们本来可以获得一些的社会服务，像是送餐啊，或者是庇护所的这些服务，这些服务如果在疫情之下消失的话。其实同样也是导致他们在染疫的风险上面会增加。像以洛杉矶来说的话，洛杉矶是美国非常有名的游民非常非常多的一个地方。在疫情期间，洛杉矶其实针对游民是有提出特别的措施，包含提供住所。提供医疗等等各方面，甚至于在这边有一些从事游民服务工作的团体就，就呃也是很心酸，也可以说是半吐槽的，就说这么多年来我们不断的呼吁，其实要解决游民问题最好的方式就是让他们有住的地方，推了这么多年都推不动，疫情一来，现在终于有人愿意要给他们住的地方了。那当然，这个出发点是因为大家担心，如果游民继续在街头上群聚的话，会导致病毒进一步的传播。但是基于这个理由，后来许多的游民都被送进了单间的旅馆的房间，然后在疫情期间，可以让他们有住的地方，能够维持个人的卫生，可以确保他们不要在街头上面流浪，以至于染疫。
1: 像这次在台湾，因为台北是最初爆发疫情的万华区，就是有很多游民集中的地方，所以疫情一爆发，也立刻就有一些人会说啊，我们要管制游民啊，诸如此类的。当地的社工跟当地的职工也立刻提出了反驳，就是说这样子的政策对于游民标签化、污名化的政策，并没有办法帮助防疫。相反的，这种污名化、标签化游民社群的做法，其实并没有办法帮助防疫，而是需要去看到就是游民的生活处境。像譬如说，很多人会说，为什么不把游民集中起来管理？但事实上，问题就是一直以来收容中心的容量都小于。游民的数量，嗯，所以如果这个时候我们只是把游民通通都关起来，反而是把过多的人限制在一个过度狭小的空间，反而对防疫更不友善。嗯，另外一方面，令人欣慰的是，我们也在万华社区里看到很多来自当地的社区民众的彼此的支援跟协作。大家想必也在网络上看到了、读到了很多感人的故事。我觉得这些故事固然感人，但是就跟我前面说到的一样，我一直觉得感人的故事不能被当成一个惯例。嗯，人心的善良当然是好事，但是我们不能用人心的善良去掩盖了政策本身的缺失。说到底，我们还是必须要回头去看，我们一直以来的移民政策是不是出了什么问题，然后我们的社会是怎么样对待这一群群体的。嗯，其实
0: 讨论到这边，我觉得有一个比较简单的方式，可能可以帮助大家理解我们今天讨论的这些算是切入点吧。可以把“阶级”两个字拿出来做这一次疫情底下很多状况的思考点。就是说，为什么我们知道病毒基本上是不歧视任何人，它会感染所有的人？可是现实摆在面前，就是有些族群比较容易感染，有些族群不容易感染。其实有很大一部分都是来自于各种不同的阶级、经济的阶级也好，或者是种族的阶级，或者是族群的阶级。其实，像最近在美国讨论非常多的一个跟疫情有关的阶级问题，是疫苗接种的不平等。某一些社区疫苗的接种率会特别的低，或者是像现在兴起的所谓疫苗观光。坦白讲，其实美国一开始出现疫苗的时候，因为大家不够打嘛，所以对这种从外州或是外国跑来美国打疫苗的人，大家很排斥。但现在美国讲难听一点，疫苗过剩的情况，所以疫苗观光忽然又成为一件可以被接受的事情。很多的城市甚至于是直接在机场里面开设疫苗接种站，大方的表示，你只要落地进到机场里面，只要是出了关就可以到疫苗接种站去接种疫苗。当然，官方会有一些很冠冕堂皇的说法，他会说。我们作为这样子的一个重要的中转站，我们的目标就是尽可能的帮助更多人接种疫苗，甚至于也会有一些地方很坦白的告诉你，所谓的疫苗观光对我们现在就是有利的。啊。这些人来接种疫苗，要吃饭要住饭点，就完全可以填补我们之前在经济上面的损失。但是这里面其实就有,有非常讽刺的地方。富裕国家疫苗已经达到没有人要打了，但是贫穷国家到现在还打不上疫苗，或者是说，什么样子的人有能力、有资格能够去从事所谓的疫苗观光，能够买得起这一张飞机票，能够住得起这些旅馆，其实这都是疫情底下阶级带来的不平等
1: 。嗯。其实讲到疫苗，其实台湾的朋友一定也都特别有感，因为台湾最近因为疫苗产生的讨论非常的多。就像娜娜刚刚说的，我们其实可以看到全球的疫苗分配是非常非常的不平等、不公平的。富裕的国家可以很轻易的取得大量的疫苗，在短时间内为自己的国民提供足够的保护。相对的，没有这么具有外交实力或经济实力的国家，就面临着可能甚至要到2022年才有办法让国民开始施打疫苗的问题。所以，像之前其实也有多个国家在 WHO 提议，要要求这些开发疫苗的药厂放弃专利，让各国的。小药厂可以自行生产，这个当然又是另外一个更复杂的问题。针对这个主题，有很多不同的看法跟意见。反对者的意见，除了一来是觉得药厂们花了很多心思开发新药，如果让他们放弃专利的话，对于鼓励创新生产是不利的。那另外一方面，也有人指出，疫苗生产的严宕不是因为专利，而是因为原物料。或者是疫苗的技术这么复杂，所以就算开放了专利，也不能代表这些发展中的国家就有实力可以制造出疫苗，反而有可能造成疫苗品质的不稳定。这个议题当然有很多思考的面向，我觉得这件事情可以带我们看到的，至少是健康这件事情，不止在个别社会里。在一个国家里，甚至是在全世界的维度上，其实都面临了多重的不平等。但是，当影响我们的健康问题，往往已经难以限制在单一地域里。就现在，不管是流行病也好，或者是……污染也好，或者是地球暖化也好，其实现在影响我们的问题都已经是全球性的，其实已经很少是单一区域、单一国家的问题。在这样的情况下，我们解决问题、回应的方式，是不是还是要继续限制在单一国家、单一民族、单一区域？我觉得是很值得思考的事情
0: 。健康这件事情，坦白说，在现代的背景之下，它也是非常政治的。嗯，我想大家可能很轻易的就可以联想得到，健康条件的不同，当然也会造成流行病跟疫情对一个地方或是对某些群体造成不同的冲击。这次新冠疫情爆发的时候，很快大家就开始担心这个疫情在非洲传播的情况，或者是说，像新冠疫情，大家会非常担心它在一些特别小，或者说是医疗资源特别不佳的。一些区域传播的情况，因为他们欠缺重症病房，或者是说欠缺医疗条件，这些其实我觉得是阶级的差异，或者甚至于是到个人的健康条件上面。比如说，截至目前为止，我们都知道医学界认为新冠病毒容易导致本身有潜在健康条件的人可能会有更高的死亡率。但是，即使是这样子来讲的话，过去一年，美国看到的，包含阿兹海默也好，或者说是心脏病也好，或者说是糖尿病也好，其实在疫情期间都是属于死亡率上升的情况。这个其实有各个层面啦，就是有一部分就有指出说，也有可能是这些人因为疫情期间担心感染，没有去就医所导致的，而不见得完全是新冠病毒直接造成的。但是，即使是在新冠病毒直接造成的，因为你有所谓长期健康情况而死亡率较高的这样子的一个陈述之下，也依然有这种阶级的高低。比如说，当肥胖被提出来说有可能容易导致感染新冠之后死亡率较高，我感觉对肥胖者的谴责比糖尿病患者的谴责其实是要高出非常多的。但是，嗯，没错，这其实是一件非常想一下，大家就可以明白，就是因为肥胖长期以来背负着污名，背负着健康的污名，身体的污名，所以即使是放到了这个脉络底下，它也依然被歧视。对
1: ，还有另外一个我们也可以思考的面向是青年，像大家知道，新冠疫情爆发最初其实影响年长者族群最多。但后来大家会看到，越来越多年轻人开始受到感染。但是年轻人受到感染，有些人可能会立刻想到是：，希望哦，年轻人不遵守防疫规定。但事实上正好相反，年轻族群很多时候特别容易受到感染，是因为这些人经常担任的是我们前面说过的那些非典型的工作，那些前线的工作，譬如说餐饮业，譬如说外送，譬如说各式各样的服务业。导致他们在这段期间还是必须要持续性的工作。我觉得我们最后可以做的结论是：当我们在看疫情这件事情的时候，我们当然希望每一个人都能好好的遵守防疫规定，然后希望大家都能够按照某种步调来生活。但我们必须要明白的事情是，这个防疫。很多时候，其实涉及的不只是个人的意愿而已，而还需要仰赖很多资源，不管是个人内部的资源，还是外部的支持，都包括在内。所以，对于某些群体，当我们好像觉得，哎，这些人为什么都不乖乖防疫的时候，或许也可以停下来想一想，造成这样子的差别的，除了个人层面的。意愿跟知识以外，还有没有其他更结构性的因素？我们要怎么样去回应这些结构性的因素
0: ？嗯，我想到我前一段时间看到的一段话，有一位人类学家叫 Margaret Mead， 曾经有学生问他说，在一个文化之中，可以被认为是文明的第一个象征是什么 ？Mead 的回答是。曾经骨折过，然后又痊愈的一个大腿骨。这个故事讲起来其实很简单，它其实就是去点出来说，在动物的社会里面，如果你断了腿，基本上就是死路一条，因为不会有人来照顾你，你也没有办法从危险的地方跑开。如果你在人类文明的考古之中曾经发现过一条大腿骨是骨折之后又痊愈。那么你大致上就可以去想象，大概人类的文明就从这里开始了，因为这代表着曾经有人为他提供过食物，为他提供过照顾。所以我们的社会其实就是这样子来的。在疫情底下，我们当然也可以很简单的去舍弃那些被我们认为是折断了大腿骨的族群跟人。可是如果是这样的话，我想我们也不会成为一个社会了。也回到我们上一期在 Q 的节目里面讨论到的疫情，你要说是改变了我们很多也可以，但是另外一方面，疫情它只是凸显出了原本就存在的问题，比如说移工面临的困境、游民面临的困境、青年贫穷面临的困境、疾病歧视底下的困境，这些都是原本都存在的，只是现在在疫情期间它被凸显出来。其实今天聊这一期节目，我觉得也就只是是一个合适的时机点吧，就是我们可以重新来思考一下，如果你看到了一块断掉了大腿骨，你要不要给他痊愈的机会？大概就是
1: 这样而已。嗯，我觉得今天的节目到这里其实也可以告一个段落，感谢大家的收听。一如以往，如果你有任何的意见、任何的问题，或者是有任何你觉得有兴趣，然后希望我们可以在节目里讨论的主题，都欢迎你留言或私讯告诉我们。如果你喜欢我们的节目，记得不要忘了订阅、留下五星评价，或是分享给朋友。最后，当然还是要祝台湾的朋友们保持平安健康，希望大家都能够增强防疫，我们一定很快就可以度过困境。嗯，谢谢你的收听，我们下次见喽。大家拜拜。Hello, Creology 的听众朋友，谢谢你收听 Creology Podcast 节目。如果你喜欢我们的节目，你可以透过以下几种方式支持我们：你可以继续收听节目，并且点下订阅，或留下五星评价，让我们知道你喜欢 Creology； 或是欢迎你把我们的节目分享给朋友，邀请他们一起收听。如果你愿意再给我们多一点点的支持，欢迎你前往 Creology.net 页面，点选网页上的 QR 码，请我们喝杯咖啡。Creology， 谢谢你的支持，我们也会继续努力用心做出好节目。